0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Birdlife Gezwitscher, dem Vogelpodcast von Birdlife Österreich. Heute ist zum ersten Mal Remo Probst, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Birdlife aus Kärnten, zu Gast im Podcast. Und wir sprechen über ein Thema, das Remo sehr am Herzen liegt: Vögel und Freileitungen. Hallo Remo, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast.
0: Ja, hallo Lisa, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich auch einmal in einem Podcast etwas zu einem spannenden Thema beitragen kann.
1: Remo, du hast heute ein spannendes Thema mitgenommen. Was sind denn Freileitungen genau und welche Rolle spielen sie für den Vogelschutz, aber auch für uns Menschen?
0: Ja, Freileitungen sind ja ein integraler Bestandteil unserer Lebenswelt. Man braucht also nur hinausgehen und sieht überall Leitungen verschiedenster Art. Da gibt es also die ganz großen Überlandleitungen mit der Hochspannung, dann viele Verteilerleitungen, aber auch zum Beispiel eine Oberleitung bei einer Bahn entspricht auch äh, dem Typ Freileitung. Es berührt uns also quasi flächendeckend und entsprechend auch die Vogelwelt. BirdLife hat ja das Motto, dass wir unseren Vögeln eine Stimme verleihen und wo es Probleme und Verbesserungsvorschläge gibt, sind wir also als Organisation, als Verein BirdLife aufgerufen, das einzubringen.
1: Wie gefährlich sind Freileitungen für die Vogelwelt?
0: Freileitungen können auf verschiedenste Weise gefährlich sein. Abgesehen davon, dass sie die Landschaftsstruktur natürlich verändern, indem sie Warten bereitstellen, sind es vor allem zwei Themen, die wichtig sind zu unterscheiden. Das sind einerseits die Kollisionen und andererseits der Stromtod. Es ist sehr wichtig, zwischen diesen beiden Faktoren zu unterscheiden, vor allem weil auch die Maßnahmen gegen Kollisionen oder gegen den Stromtod völlig verschieden sind.
1: Wieso kollidieren Vögel überhaupt mit Leitungen? Also sehen sie die Leitungen nicht rechtzeitig und können da nicht mehr ausweichen? Oder was ist da der Grund?
0: Es ist sehr gut bekannt, dass Vögel sehr gut sehen können. Gerade große Vögel, die ja eher betroffen sind von Kollisionen, sind also die besten optisch orientierten Lebewesen überhaupt. Und man fragt sich, wieso ein Tier mit einer Leitung kollidieren kann. Da gibt es verschiedene Gründe. Ich möchte sie so zusammenfassen, dass einerseits schlecht manövrierfähige, aber schnell fliegende Vogelgruppen ähm, kollidieren. Das sind beispielsweise Wasservögel. Das ist natürlich besonders ähm, tragisch, weil das die ganzen Flussquerungen betrifft. Also man braucht ja nur einmal so einer Ente zuzuschauen, wie schnell die fliegt. Und wenn sie nicht genau aufbaut, äh, wenn sie nicht genau aufpasst, oder vielleicht die letzte im Schwarm ist, dann sieht sie ähm, das Herankommen, die herankommende Gefahr nicht und kollidiert. Ein anderes Thema sind die Greifvögel und Falken, die ja besonders gut sehen, wo man sich so auf dem ersten Blick besonders wundert auch. Äh, und da ist es so, dass die Vögel ja eine andere Augenstellung haben als wir und sie fallen auch zwischen über dem Auge einen blinden Fleck haben. Und man kann sich gut vorstellen, wenn so ein Vogel dann auf der Nahrungssuche ja nach unten zum Boden blickend fliegt, dann hat er die Leitung nicht im Blick und kollidiert, ganz unabhängig davon, dass eigentlich seine Vergrößerung, vor allem Auflösung, viel besser ist als bei uns Menschen.
1: Was sind die Folgen von Kollisionen? Schwerverletzte Vögel die in Folge dann auch sterben, kommt es zu Gefiederstäden oder Verbrennungen?
0: Die Folgen der Kollisionen sind leider meistens tödlich, entweder direkt oder als Folgeschaden. Das heißt, die Vögel fliegen mit hoher Geschwindigkeit an, fallen dann zu Boden und sind, wie gesagt, im Regelfall äh, von Haus aus tot. Aber natürlich ist äh, in der Natur draußen. Ein Vogel, der äh, nicht gefunden, gepflegt wird, äh, auch ein Todeskandidat, der wird letztlich von äh, Räubern getötet und verschleppt. Das ist übrigens auch ein großes Problem in der Forschungsarbeit, weil man sehr genau äh, äh, untersuchen und berechnen muss, wie hoch diese Verschleppungsrate ist äh, und man sich dann nicht wundern darf, dass man unter der Leitung nichts findet, wenn sie beispielsweise jede Nacht systematisch von Füchsen abgesucht wird.
1: Führen solche Vogelunfälle im Leistungsnetz von auch zum Beispiel Bahnanlagen zu Betriebsunterbrechungen und im Zuge dessen auch zu Verspätungen? Also kann das auch vorkommen?
0: Im Prinzip sind die Leitungen so konstruiert, dass sie also auch nach Vogelschlägen, ob jetzt Kollisionen äh, oder nach der Auslösung eines Erd- oder Kurzschlusses weiter funktionieren. Es kann aber einzelne Fälle geben, wo der Vogel quasi dauerhaft den Isolator überbrückt. Da kann es auch zu Betriebsunterbrechungen kommen. Übrigens ist es so, dass wir jetzt ja vom Thema der Kollisionen gesprochen haben und beim Stromtod ist das völlig anders. Beim Stromtod geht es darum dass der Vogel einen Kurz- oder einen Erdschluss auslöst, also im Wesentlichen zwischen zwei spannungsführenden Teilen äh, überbrückt oder zwischen äh, einem spannungsführenden Teil und einem erdenden Teil. Und das wird in aller Regel durch äh, die Flügelspannweite erwirkt. Äh, man kann sich hier also schon vorstellen, dass ähm, ein Vogel, je größer er ist, desto eher kann er solche Strecken überwinden und desto gefährlicher wird es. Deswegen ist es übrigens auch so, dass Hochspannungsleitungen, die sehr, sehr lange, teilweise so meterlange Isolatoren haben, nicht in das Problem des Stromtods kommen, sondern vor allem in das Problem der Kollision, während es bei kleineren und mittelgroßen Leitungen beide Effekte gibt, also so sozusagen Kollision und Stromtod, kombiniert.
1: Welche Vogelarten sind besonders von Stromtod und Kollisionen betroffen?
0: Ja, äh, bei der Frage nach den betroffenen Vogelarten und auch Gebieten äh, muss man sagen, dass unsere Daten Folgendes ergeben haben. Einerseits ist es also so, dass in offenen Landschaften das Problem größer ist. Man kann sich das, glaube ich, leicht vorstellen. Im Alpenraum, äh, wo es viele, viele Bäume gibt, wo es viele Wälder gibt, ist es also viel weniger notwendig, eine Warte aufzusuchen. Ganz anders, äh, man stelle sich eine ausgeräumte Agrarlandschaft im Osten vor, ist das hier, wo der Masten vielleicht sogar die einzige Warte weit und breit ist. Und insofern haben wir einerseits einen Gradienten äh, vom Alpinen äh, in das Offenland und zweitens, ganz wichtig, in dem Bereich äh, der Wartenjäger, also jene Arten, die auf Warten einen Ansitz machen oder zumindest dort ruhen. Dann habe ich vorher schon gesagt, dass auch die, große, äh, die Größe eine, eine große Rolle spielt, das heißt große Vögel äh, beim Stromtod äh, das eher überbrücken können und insofern ist es mit Größe und Häufigkeit auch noch verknüpft. Das heißt, wenn Vögel also etwas größer werden und selber große Populationen haben, dann ergibt sich daraus automatisch ein großes ein ein ergibt sich daraus ein automatisch ein großes Gefährdungspotenzial. Zum Beispiel bei Krähen und bei Mäusebussarden. Bei noch größeren Vögeln ergibt sich dieses Potenzial einfach daraus, dass sie leichter, diese Strecken überbrücken können und einen Kurz- oder Erdschluss auslösen können. Besonders gravierend ist das bei Arten, die selbst eine niedrige Vermehrungsrate haben. Man denke hier nur an Störhe, wie unseren Weißstorch, vereinzelt aber auch den Schwarzstorch, an Adler und sehr häufig betroffen sind auch große Eulen, insbesondere der Uhu. Das ist deswegen so gravierend, weil diese großen Arten, in der Populationsbiologie vor allem von der Langlebigkeit der Altvögel abhängen. Das heißt, diese Vögel sollen ja 15, 20 und noch mehr Jahre reproduzieren und es ist jetzt nicht so wichtig, wenn sie einmal ein Jahr einen Ausfall haben. Es geht vor allem darum, dass sie in stabilen Territorien jahrelang reproduzieren und das hängt vor allem mit, äh, hängt vor allem mit der Langlebigkeit der Altvögel zusammen. Wenn die regelmäßig getötet werden, dann ist das also ein großes Problem der Population. Gerade in der Schweiz hat man auch festgestellt, dass äh, trotz guter Uhu-Nachwuchsraten die Ausbreitung mäßig bis fehlend war in manchen Gebieten und man dann festgestellt hat, dass viele Tiere eigentlich dann im Laufe der Zeit äh, an Leitungen umkommen. Äh, und insofern die Beobachtung, die tolle Beobachtung äh, junger Uhus vor Ort, noch keine Garantie war für eine Ausbreitung in weiterer Folge.
1: Welche Maßnahmen gibt es, um einerseits Stromtod und andererseits Kollisionen zu vermeiden?
0: Gott sei Dank gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, Leitungen, gegen Stromtot und Kollisionen zu äh, sichern. Äh, ich möchte das dann ein bisschen teilen zwischen diesen zwei Ursachenpaketen. Äh, möchte aber vorher, äh, vorab sagen, dass das Wichtigste ist, sich zunächst die Frage zu stellen, ob ich die Leitung überhaupt brauche, beziehungsweise vor allem, wo ich sie denn genau baue. Es ist ja so, dass wir natürlich vor der Situation stehen, dass wir den Strom verteilen müssen und es wird sicherlich jetzt auch in der Zeit der Energiewende ein vermehrter Bedarf für den Stromtransport gegeben sein. Allerdings ist es sehr, sehr wichtig, wo ich diese Leitungen dann errichte. Im Verfahren wird das der Variantenvergleich genannt und kurz gesagt ist es wichtig, die wertvollen Lebensräume, Natura 2000 Gebiete, äh, Räume, wo sich große Vogelansammlungen bilden, aber auch zum Beispiel ähm, Bergbässe, wo man davon ausgehen kann, äh, dass es zu einem starken Vogelzug kommt, a priori von solchen Bauprojekten freizuhalten. Denn eines ist klar, man kann noch so gute Maßnahmen ergreifen, besser ist, dort nicht zu bauen, wo es von Haus aus problematisch ist.
1: Wenn aber eine Leitung gebaut werden muss, aus welchen Gründen auch immer, worauf muss beim Bau geachtet werden?
0: Kommt man dann zum Schluss, dass man doch eine Leitung baut, so gibt es doch eine Fülle von Maßnahmen, die man ergreifen kann. Bei den Kollisionen ist es beispielsweise so, dass man die Leitungen mit Kugeln, man sieht das manchmal draußen, das sind so orange oder schwarz-weiße Kugeln, aber vor allem auch Fähnchen markieren kann, die von den Vögeln dann besser gesehen werden. Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass wenn man sich so eine Hochspannungsleitung anschaut, dann sieht man unten zwei bis drei Ebenen der spannungsführenden Leitungen, die also auch dickere Kabel aufweisen, während ganz oben ein dünneres, Erdkabel mitgeführt wird. Jetzt ist es leider so, dass Vögel tendenziell versuchen, Leitungen zu übersteigen, also zu überfliegen, wenn sie darauf treffen, und dann genau oben dieses dünne Erdseil übersehen und hier kollidieren. Deswegen ist es oft gar nicht so wichtig, alle Seile zu markieren, sondern besonders wichtig, dieses Erdseil zu markieren. Sehr detaillierte deutsche Studien haben ergeben, dass man je nach Vogelgruppe, denn wir hatten ja schon vorher gesagt, dass die Vögel äh, je nach Art, Manövrierfähigkeit, äh, Sicht und so weiter unterschiedlich vulnerabel sind, etwa äh, bei 70 bis 95 Prozent, also die Anflüge, 70 bis 95 Prozent reduziert werden können, wenn nur das Erdzell entsprechend dicht markiert wird. Diese Markierungen bestehen übrigens aus äh, Fähnchen, die selbst wiederum aus sogenannten Laschen bestehen, also eine mal schwarz, eine hell, dann wieder schwarz, um ein, möglichst, äh, um ein möglichst großes Kontrastbild zu erzeugen. Man muss sich ja vorstellen, dass im Laufe eines Jahres es zu allen möglichen Lichtstimmungen äh, draußen in der Natur kommt. Das heißt, einmal gibt es gleisenden Sonnenschein mit blauem Himmel, das andere Mal gibt es raureif, es gibt Nebel, äh, es gibt Schneefall und hier hat sich eben gezeigt, dass möglichst große Kontraste in Summe dann die beste Wirkung ergeben. Zusätzlich ist es so, dass man mittlerweile in äh, diesen weißen Laschen äh, äh, Substanzen einbauen könnte, konnte, die einen äh, nachtim haben. Das heißt, vereinfacht gesagt, sie sammeln das Sonnenlicht am Tag und dimmen in der Nacht nach. Das heißt, und auch diese Lichteffekte können von den Vögeln gesehen werden. Das nächste ist natürlich, wenn man den Stromtod bedenkt, dass man in erster Linie versuchen sollte, speziell im Neubau schon konstruktiv Vorsorge zu treffen. Wir haben schon gelernt, dass der Stromtod ganz stark mit Dimensionierungen zusammenhängt. Das heißt, wir wissen ja genau, wie groß die Spannweite so eines Vogels ist, und die kann ja ziemlich gewaltig sein. Also beim Weißstorch ja, ja deutlich über zwei Metern, das ist auch bei den Adlern so. Und daher wissen wir auch im Umkehrschluss, wenn wir natürlich nicht die Flügelspannweite des Vogels verändern können, so können wir aber die, den konstruktiven Aufbau der Masten verändern. Und es gibt hier also ganz, ganz klare äh, Vorgaben und äh, Forschungen, nicht zuletzt von unserer Partnerorganisation, dem Naturschutzbund in Deutschland, äh, die ganz klar zeigen, welche Dimensionierungen ergriffen werden können, damit a priori Vogelschlag oder der Strom dort äh, ausgeschlossen werden kann. Ist das nicht möglich oder ist man in der Nachrüstung, so gibt es eine Fülle von Möglichkeiten und besonders wichtig sind diese sogenannten Vogelschutzhauben. Die werden oben auf den Isolatoren, besonders gefährlich sind nämlich diese Stützisolatoren, aufgesetzt und haben bei einer entsprechenden Dimensionierung die Eigenschaft, dass sie den Stromschlag praktisch auf Null setzen wir haben hier schon im Jahr 2016 begonnen, beispielsweise mit den ÖPB äh, Maßnahmen umzusetzen. Die erste Strecke war hier von äh, Völkirchen nach Villach äh, in Kärnten und heute ist das ein Standard. Es wurden auch die Vogelschutzhauben äh, weiterentwickelt. Sie sind heute äh, fast wie in keinem Land in Europa schon 1,5 Meter lang, sie sind nach unten mit einem Netz gut abgedichtet und wir haben hier also im Laufe der Jahre gemeinsam mit dem Betreiber ein wertvolles Produkt entwickelt, das jetzt auch im Neubau flächendeckend eingesetzt wird. Wir haben auch aber auch mit vielen anderen regionalen Betreibern in Niederösterreich, in Burgenland oder in Oberösterreich oft mit einer Zielart mit einer Logoart als, als, als Anlassfall, wenn man so will, äh, Maßnahmen umgesetzt, zum Beispiel für den Weißstorch in Oberösterreich oder für äh, den Kaiseradler und den Sackerfalken in Niederösterreich.
1: Sind Erdleitungen eine gute Alternative?
0: Erdleitungen sind äh, eine gute Alternative, weil ich natürlich, die, Erd, die Leitung komplett zum Verschwinden bekomme. Allerdings muss man dazu sagen, dass hier je höher die Spannung ist, desto, uh, desto schwieriger wird es umzusetzen. Und uh, es gibt auch uh, in Deutschland quasi Grenzen uh, und uh, Erdverkabelungen werden in der Höchstspannung nur einges äh, nicht eingesetzt, werden in der Höchstspannung nicht eingesetzt. Oder nur dann, wenn es in einem gewissen Verhältnis zum Bau äh, einer Freileitung in finanzieller Hinsicht steht. Das heißt, man kann sich ja ganz gut äh, vorstellen, dass beispielsweise bei uns im schwierigen alpinen Gelände äh, es äh, zu enormen, unverhältnismäßig hohen Kosten kommen kann, wenn man wirklich alle Leitungen äh, verkabeln würden, würde. Dazu kommen noch technische äh, Probleme die also dann betriebsintern sind. Was aber wichtig ist, wäre die Forschung hier voranzutreiben, denn wir haben von vielen Faktoren noch also zu wenig Kenntnisse. Beispielsweise ist uns zwar prinzipiell äh, bekannt, wie der Vogelzug über Österreich verläuft, äh, auch wo es grob zu Verdichtungen kommt. Wir wissen aber immer noch zu wenig über wirkliche Hotspots, wo es also vielleicht auf, nur auf ein paar Kilometer äh, zu echten Verdichtungen und zu Problemen kommt. Und insofern ist es wirklich wichtig, dass es äh, einerseits äh, eine Zusammenarbeit zwischen äh, Betreibern und äh, Naturschutzorganisationen wie BirdLife Österreich, aber auch der Wissenschaft kommt, so hier äh, neue Technologie ausprobiert werden kann äh, und Hotspots festgemacht werden. Äh, beispielsweise ist es so, dass im Bereich der elektrostatischen Abweiser, äh, wo also Vögel und auch andere Kleintiere äh, Mini elektrische Schläge bekommen um sich eben von Strukturen fernzuhalten. Hier ist also Diskussion noch offen, inwieweit das zum Beispiel für Vögel in der einen oder anderen Form schädlich sein kann. Hier ist das letzte Wort. In der speziellen Anwendung der technischen Ausrichtung der einzelnen Anwender, also in der Konfiguration, die dann genau in Österreich genau bei diesem Betrieb angewandt wird, äh, noch ist hier ist also das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir sind hier aber äh, auch im in intensiven Kontakt und äh, werden also darauf achten, dass hier die Forschung vorangetrieben wird.
1: Was braucht es noch, um Vögel vor Freileitungen zu schützen?
0: Äh, prinzipiell ist es natürlich so, dass wir es sehen äh, als eine Art gesellschaftlichen Konsens. Die Freileitungen sind ja äh, notwendig für alle. Äh, gleichzeitig sehen wir aber auch äh, den, den Erhalt der Vogelpopulationen und äh, der Biodiversität an sich als ganz wertvolles Schutzgut. Und äh, wir müssen hier also äh, gemeinsam daran arbeiten, um das zu erhalten. Ähm, es ist ja oft schwierig, sich das vorzustellen, denn. Die einzelne Leitung wird es vielleicht nicht äh, ausmachen, aber wenn man sich mal so einen herbstlichen Vogelzug vorstellt, dass ein Vogel äh, irgendwo in äh, Nordosteuropa äh, abzieht, dann über ganz äh, Europa fliegt, äh, dabei auch über Österreich und die Alpen, vielleicht dann noch über das Mittelmeer und die Sahara, dann kann man sich vorstellen, dass sich äh, die Probleme, die Gefahren äh, aufsummieren. Wir sprechen hier von einer kumulierenden Wirkung äh, und man auch, in diesem Weitblick über den Tellerrand, über die Grenzen hinaus, den Vogelschutz und damit auch den Schutz und die Maßnahmen an Freileitungen denken muss.
1: Wo konnten bereits Maßnahmen in Österreich umgesetzt werden?
0: Ja, BirdLife Österreich war in vielerlei Hinsicht bei Maßnahmen beteiligt. Ob das eben mit den äh, regionalen Betreibern war, eh, im Burgenland, Niederösterreich oder, oder äh, Oberösterreich beispielsweise, äh, mit den ÖBB äh, in, in verschiedensten Bereichen. Äh, für Österreich hat sich aber auch mit seiner Expertise äh, transnational äh, beteiligt. Es gibt beispielsweise im Rahmen äh, des äh, Danube Parks äh, Projekts, wo sich alle... Uh, Anrainerstaaten der Donau zusammengeschlossen haben, um eben verschiedene Aspekte der Ökologie der Donau zu verbessern, also von Deutschland bis Rumänien ins große, uh, tolle Donaudelta. Hier hat sich also für Österreich auch uh, in verschiedenster Weise eingebracht uh, und zum Beispiel in einem Position Paper uh, dazu beigetragen, das Verständnis uh, für die für die Problematik der Freileitungen zu stärken. Und im Rahmen dieser Projekte wurden auch viele, viele äh, Kleinprojekte vor Ort umgesetzt, äh, äh, Pilotprojekte praktisch in jedem Anrainerstaat und in Österreich auch schon mehrere äh, äh, Markierungen äh, in äh, Kooperation äh, mit der APG, mit der Austrian Power Grid bei der Querung von äh, äh, Leitungen entlang der Donau.
1: In welchem Bereich brauchen wir dringend noch Forschung bzw. neue Erkenntnisse? Kannst du das vielleicht noch mal kurz zusammenfassen?
0: Wie bereits gesagt, ist der Forschungsstand in Österreich verbesserungswürdig. Äh, gerade was den Vogelzug anbelangt, äh, gerade was, was Hotspots anbelangt, wie verhalten sich Vögel, die zum Beispiel auf einer Wasserfläche ruhen? Wohin fliegen die in der Nacht? Jetzt nicht nur im Zug, sondern auch um Nahrungsflächen aufzusuchen. Äh, äh, das ist für uns die große Unbekannte. Ähm, das heißt, die Nacht ist auch für Vögel, die wir jetzt bis auf Spezialgruppen wie Eulen irgendwie eher als tagaktiv sehen, aber auch die Nacht ist eine sehr wichtige Zeit, wo wir noch viel Nachholbedarf haben, um hier die, die Wege besser zu verstehen. Um das besser auszudrücken, ein Beispiel, beim Vogelzug ist es so, dass 70-80% der Vögel nachtaktiv ziehen, die aber sonst rein tagaktiv sind. Das heißt, wir haben hier die Situation, dass die Vögel, die wir so am, am Tag sehen, dann eigentlich in der Nacht abziehen. Das gilt für unglaublich viele Arten und ist eigentlich nur bei Finken, Schwalben und vielen großen Vögeln wie Greifvögel und Störchen, die auf die Thermik am Tag angewiesen sind, nicht so das heißt, hier ist also wirklich äh, äh, Forschungsbedarf gegeben und äh, sicherlich auch noch, äh, was äh, Markierungen anbelangt, die schon angesprochenen elektrostatischen Abweiser, sodass man wirklich ein ideales Paket, im besten Fall sogar ideal für den Betreiber, für die Anforderungen und für die technischen Voraussetzungen des jeweiligen Betreibers vorlegen kann.
1: Können Vögel auch von Freileitungen profitieren? Also ich denke jetzt an die Massen an Schwalben und Starre, die sich vor dem Zug in den Süden ja augenscheinlich gerne auf Freileitungen sammeln.
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass Vögel auch von Freileitungen äh, profitieren können. Äh, das heißt, äh, Freileitungen sind einerseits Warten, man denke nur an die äh, Sammelplätze, von Starn oder von Schwalben oder zum Beispiel im Winter von Hohltauben, äh, wo sich äh, die, die, die Vögel treffen, einen sozialen Kontakt haben, oft hier sitzen, bevor sich, äh, sie sich dann äh, zum, zum finalen äh, Ruhe- oder Schlafplatz begeben. Ähm, die Leitung, Leitungen haben aber auch natürlich Masten. Die Masten werden sehr, sehr häufig als Brutplatz angenommen, einerseits auf natürlichem Weg. Das heißt, hier werden äh, Horste hinaufgebaut, große Horste, die oft gar keinen schlechten Bruterfolg haben, äh, weil es schwierig ist natürlich für Räuber, hier auf äh, große Masten hinaufzusteigen. Und andererseits wird das natürlich von Menschen genutzt, um äh, Nistkästen, äh, Nistplattformen anzubringen. Ein Beispiel wären Falkennistkästen, wo dann groß genug vor Witterung, Schlechtwetter, aber auch starker Sonne geschützte Jungvögel aufgezogen werden können.
1: Danke Remo, dass wir wirklich einiges an spannenden Informationen.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, da einen kurzen Einblick in diese komplexe, sich auch immer weiter weiterentwickelnde äh, Dynamik zu geben. Also Bördler für Österreich wird sicherlich an dem Thema äh, dranbleiben. Es ist sehr, sehr wichtig, ähm, denn man muss sich vorstellen, dass alleine äh, bei den Kollisionen es eine Schätzung von Deutschland äh, gibt, die äh, in die niedrige Millionenzahl pro Jahr geht. Wir haben keine solche Analyse, aber wir müssen davon ausgehen, dass wir substanziell viele Vögel äh, hier verlieren äh, und beim Stromtod auch selektiv große, im Prinzip äh, auf Langlebigkeit ausgelegte äh, Vogelarten äh, ein Problem bekommen können.
1: Hast du eigentlich schon persönlich Opfer von Stromschlägen und Kollisionen gefunden oder derartiges beobachten können?
0: Stromschlag oder Kollision selbst zu sehen, ist wirklich schwierig. Gott sei Dank ist es so selten. Ich habe persönlich mehrere Anflüge gesehen und das ist dann ein trauriges Bild. Ich war mal bei einer Wasservogelzählung beispielsweise an der Donau und habe dann gesehen, wie ein großer Entenschwarm sich auf eine Hochspannungsleitung zubewegt und die letzten drei Enten, es waren Erpel, die haben eigentlich, die, die haben äh, diese letzte oberste Leitung übersehen und sind alle drei kollidiert. Sie sind dann runtergefallen und haben zumindest zuerst überlebt. Ich habe aber das im Spektiv angesehen und die Vögel waren schwer lediert. Äh, bei einem war der Flügel gebrochen, bei dem anderen war der Schnabel gebrochen. Also ein furchtbares Bild. Da geht es dann nicht mehr darum, die, die, die Menge zu verhindern, sondern das hat dann auch eine emotionale, persönliche Note. Und auf solche Bilder kann man sich, wie man, kann man, wie man sich vorstellen kann, gerne verzichten. Insofern werden wir daran arbeiten, dass es möglichst wenige solche Fälle gibt und die Vögel, frei und ungehindert oder zumindest vorgewarnt durch die Landschaft fliegen können.
1: Das war es auch schon wieder mit einer neuen Podcast-Folge von BirdLife Gezwitscher. Wir würden uns an dieser Stelle sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren, vielleicht auch eine kleine Bewertung schreiben auf Apple Podcasts oder ein paar Sterne vergeben auf Spotify oder anderen Plattformen, wo Sie die Podcast-Folgen anhören. Zudem würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, Mitglied werden bei BirdLife Österreich oder, sofern finanziell möglich, unsere Vogelschutzarbeit mit einer kleinen Spende unterstützen. Falls Sie Fragen zur Vogelwelt haben oder irgendwelche Informationen und Broschüren brauchen, können Sie sich jederzeit gerne melden. Alle Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.birdlife.at. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis bald.